0: Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei uns in der Ekklesia, auch von meiner Seite. Wenn du mich nicht kennt, ich heiße Marc, Pastor dieser Gemeinde. Großartig, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, auch all diejenigen die im Livestream oder die Predigt irgendwann nachhören werden. Herzlich willkommen. Fantastisch, dass auch ihr dabei seid. Ihr Lieben, wir kommen gleich zur Predigt, aber vorher habe ich noch ein kurzes, ich sag mal, pastorales Wort an uns als Gemeinde. haben noch eine kurze Ansage und bezüglich der Arbeiten, die schon seit vielen, vielen Wochen, Monaten, ja eigentlich schon Jahren in unserem Kindertrakt laufen. Hier durch diese Wand, eure rechte Seite, da sind Räumlichkeiten für Kinder, die wir sehr aufwendig sanieren, neu gestalten. Und ich will einfach sagen, liebe Leute und besonders spreche ich die Männer an, wir müssen beim Ausbau des Kindertrakts etwas Gas geben. Okay? Es ist etwas schade und traurig, dass bei einer 200-Mann-Gemeinde nur so drei, vier, höchstens fünf Leutchen mal auftauchen und das ist absolut nachvollziehbar. Nicht jeder kann jede Woche, aber dass über so viele Monate und Jahre nur ganz, ganz wenige sich da irgendwie hineingeben, das ist etwas schade. Ich bin total dankbar für das, was wir bis jetzt geleistet haben und geleistet wurde. Ich bin total dankbar, dass es einige gibt, die sich bereit erklärt haben zu kochen und das vorzubereiten. Das ist eine immens große Hilfe. Aber nochmal der Appell, ihr Lieben, wer mit anpacken möchte, mit anpacken kann, sei samstags da um 9 Uhr. Bald wird der Boden geliefert werden. Und wenn wir drei, vier Wochen Gas geben, dann kann die Kinderkirche schon ganz, ganz bald in ihre neuen Räumlichkeiten einziehen. Also schau nochmal in deinen Terminkalender. Und schaffe den Platz vielleicht? Ich glaube, wir alle haben Samstag doch anderes zu tun. Das ist eine Entscheidungsfrage. Will ich mich hineingeben? Wollen wir das als Gemeinde gemeinsam stemmen oder nicht? Hier nochmal die Einladung. Wenn du dabei sein möchtest, sag mir bitte vorher Bescheid, dass wenn gekocht wird, dass man auch weiß, wie viele Leute sind denn da, dass wir wissen, mit wie vielen Leuten wir rechnen können und welche Aufgaben wir schon vorbereiten können. Denn Material muss besorgt werden etc. pp. Ihr Lieben, lasst uns da nochmal Gas geben. Darum bitte ich einfach. Vergangenen Sonntag war Pfingstsonntag und äh, nicht nur das, sondern äh, wir haben auch Taufe feiern dürfen und wir als Ecclesia, wir lieben es, Taufen zu feiern. Es ist großartig, dass wir Menschen auf diesem Weg, auf diesem Schritt begleiten dürfen, in diesem Gehorsam Schritt, den sie gehen und äh, ganz Ja sagen zu Jesus und sich äh, aus Gehorsam taufen lassen. Vergangene Woche sprachen wir über Pfingsten. Ich habe uns das nochmal neu in Erinnerung gerufen. Was bedeutet das eigentlich, Pfingsten? Warum die Feiertage? Woran erinnern sich denn die Christen weltweit, wenn sie an Pfingsten denken? Und im Juni werden wir eine kurze zweiteilige Predigtserie jetzt haben, die wie folgt heißt, sie heißt Pneuma. Und mit dieser Predigtserie wollen wir am Pfingstereignis anknüpfen und das große Thema Heiliger Geist, es gäbe so viel dazu zu sagen, aber in, an zwei Wochenenden und zwei Gottesdiensten wollen wir uns damit nochmal beschäftigen. Wir wollen dieses Thema für uns nochmal entfalten. Was hat das mit uns zu tun? Jetzt fragst du dich vielleicht, was heißt das denn, dieses Pneuma? Ich will es dir kurz erklären. Es ist ein griechischer Begriff und er bedeutet, bedeutet übersetzt Geist, Atem, Hauch. Oder eben auch Wind. Das bedeutet Pneuma. Vielleicht hast du den Begriff Pneumatik schon mal gehört. Daher wird das abgeleitet. Die Pneumatik bezeichnet Technologien, die durch Druckluft oder mit Hilfe von Druckluftbetriebenen Systemen arbeiten. Vielleicht ist ja aus der Medizin auch der Begriff Pneumologie bekannt. Die Ärzte unter uns sehen garantiert, in anderen vielleicht auch. Und die Pneumologie ist eine Teildisziplin der inneren Medizin und sie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Lunge, mit den Atemwegen und eben auch deren Erkrankungen. Und eben dieser Begriff, Pneuma, wird im Neuen Testament auch für den Heiligen Geist Gottes verwendet. Wisst ihr, in der Christenheit wurde und wird der Heilige Geist, so meiner Einschätzung nach, nicht selten etwas stiefbrüderlich behandelt. Gehört irgendwie dazu, aber irgendwie hat er einen anderen Status, einen anderen Stand. Und ich glaube, dass er dabei chronisch unterschätzt wird. Ich bin der Meinung, dass es auch eine Unsicherheit gibt, wie man denn mit dem Heiligen Geist umgehen soll. Kann und darf man mit ihm sprechen? Darf man zum Heiligen Geist beten? Eine Frage, mit der wir uns ein bisschen beschäftigt haben bei mir in der kleinen Gruppe. Ist das, ist das überhaupt gestattet? Ist das erlaubt? Was sagt die Bibel dazu? Mir kommt es so vor, dass wir Menschen das, was von Anbeginn der Schöpfung und schon seit jeher in einer perfekten Beziehung funktionierte, nämlich die Trinität, die Dreieinigkeit, die Dreiheit Gottes, dass wir das für uns hier auf der Erde manchmal ein wenig trennen. Jesus, der Sohn und Gott Vater, das ist klar, aber der Heilige Geist irgendwie, ha, wo packen wir denn den dazu? In unseren Köpfen und unserem Glauben wird etwas getrennt, das bereits länger untrennbar zusammengehört als die Erde selbst. Der dreieine Gott in Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der Vater ist im Himmel, Jesus befindet sich zu seiner Rechten, so sagt es uns die Bibel. Und der Heilige Geist ist die Person Gottes, in uns. Daher lautet auch der Titel meiner Predigt wie folgt, der Gott, der in uns wohnt. Der Gott, der in uns wohnt. Ihr kennt das wahrscheinlich schon ein wenig von mir. Ich stelle gerne zu Themen der Bibel einfach simple Fragen und möchte aus dem Wort Gottes heraus gerne wissen, wie, wie es diese Fragen beantwortet. So möchte ich heute auch vorgehen. Ein paar simple Fragen, um zu schauen, was dieses Thema Heiliger Geist, der Gott in uns, für uns bedeutet. Die erste Frage lautet, wer oder was ist der Heilige Geist? Wer oder was ist der Heilige Geist? Und meine erste Behauptung, die ich heute aufstellen möchte, ist folgende. Der Heilige Geist ist eine Person. Ich behaupte, er ist keine kosmische Kraft, nicht einfach irgendetwas, das im All, im Universum gegenwärtig ist und darum wabert. Er ist auch nicht bloß eine Energie im, im Universum. Der Heilige Geist ist auch kein Gespenst. Ja? Nicht so Huibu-mäßig irgendwo in einem Schloss und spukt darum oder so. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du, du hast, wenn du darüber nachdenkst. Der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft oder Energie, sondern er ist eine Person. Woher weiß ich das? Die Bibel stellt ihn uns so vor, an vielen Stellen. Ich möchte uns mehrere biblische Belege dafür zeigen, dass der Heilige Geist Attribute und Eigenschaften einer Person besitzt. Und ich warne euch einfach schon mal vor, ja, heute lassen wir die Bibel mal ein bisschen glühen, okay? Es gibt ein paar Bibelstellen, die wir uns heute gemeinsam ansehen. Wenn du deine Bibel dabei hast, wirst du heute ordentlich was zu blättern haben. Aber du kannst dich auch entspannt zurücklehnen, denn ich habe es auch für euch vorbereitet hier vorne, okay? Aber ich hoffe, ihr begebt euch mal mit mir auf den Weg, ins Wort Gottes zu schauen und etwas mehr über den Heiligen Geist zu erfahren. Also, was macht den Heiligen Geist zu einer Person? Das Erste ist, wir erfahren aus dem Wort Gottes, der Heilige Geist hat Gefühle. Ja, wir kommen gerade aus der Predigtserie der Emotionen und das eine oder andere habe ich dort auch gesagt. Aber Epheser 4, Vers 30, schau mal, was da heißt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist zu uns gesprochen, zu uns Nachfolgern Jesu, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Ich fand das spannend, mir nochmal dieses, dieses Betrübt anzuschauen. Was, was meint das denn, betrübt zu sein? Und der griechische Begriff hier, lypeo heißt er, er bezeichnet körperlichen sowie seelischen Schmerz. Es meint Trauer, es meint Kummer, es meint Mühe. Das, all, das alles kann der Heilige Geist empfinden und wir können die Auslöser dafür sein. Das Verb hat auch die Bedeutung von sich ärgern, erzürnen. Kränken, das kann es auch bedeuten, das kann der Heilige Geist empfinden. In einer weiteren Stelle im Römerbrief, Kapitel 15, lesen wir, Paulus gibt hier eine Anweisung und er schreibt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Der Heilige Geist besitzt also Liebe, die er auch einem Paulus geben kann. Er besitzt eine Emotion, denn ich glaube, niemand kann etwas geben, was er nicht selbst besitzt. Er hat Liebe und er gibt sie Paulus. Wieder eine Emotion. Der Heilige Geist kennt und der Heilige Geist hat Emotionen, Gefühle. Das macht ihn zu einer Person. Das Zweite, was wir aus dem Wort Gottes sehen, ist, der Heilige Geist, er verfügt über Wissen. Er kennt Dinge, er verfügt über Wissen und Erkenntnis. 1. Korinther 2. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, denn der Geist erforscht alles. Er sucht, er versucht Dinge zu durchdringen, zu verstehen, selbst die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen, doch nur der Geist, der in den betreffenden Menschen wohnt. Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt, als nur der Geist Gottes er erkennt, er versteht, er begreift, er weiß Dinge, er hat Erkenntnis. Und eine weitere Belegstelle, die uns das zeigt, finden wir in der Apostelgeschichte. Die Stelle werden wir uns nochmal ähm, heute ansehen. Es ist hier steht hier im Zusammenhang von Hananias und Sapphira. Die beiden haben etwas wirklich Dummes getan. Sie haben Gott belogen und Petrus spricht Hananias an und sagt, Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Der Heilige Geist hat also erkannt, dass er belogen wurde. Er konnte es sehen, er, er, er hat es gespürt, er, er, er konnte es wahrnehmen. Eine Person tut das. Der Heilige Geist verfügt über Wissen und Erkenntnis. Und das Nächste ist, der Heilige Geist hat einen freien Willen. Du und ich, wir haben einen freien Willen. Das macht uns zu, zu Menschen, die Gott sich so erdacht hat und denen er eben einen freien Willen gemacht hat. Du hattest den freien Willen, heute Morgen zu entscheiden, was mache ich mit meinem Morgen? Offensichtlich, wir alle haben uns entschieden, hier in den Gottesdienst zu kommen. Aber auch der Heilige Geist hat einen freien Willen. Apostelgeschichte 8. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Er gibt eine Anweisung seinem Willen entsprechend. Diese diese Verse steht in dem Kontext des Kämmerers aus Äthiopien, der dann gläubig wurde. Aber er wurde gläubig, weil der Heilige Geist einen Philippus gedrängt hat, zu ihm gesprochen hat, mein Lieber, ich will dich zu diesem Zeitpunkt dort und dort haben und da sollst du mir dienen, da brauche ich dich. Er spricht seinen Willen aus. Apostelgeschichte 16. 16. Paulus befindet sich auf seiner zweiten Missionsreise und ich habe mich schon immer gefragt, wie er denn entscheidet, wohin geht es weiter. Es gibt so wunderbare Karten, die das zeigen, auf, auf, auf welchen Wegen er unterwegs war. Und hier spricht auch der Heilige Geist. Dies alles bewirkt aber, nee, falsche Stelle. Der Geist aber, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde. Er setzte ein Stoppschild auf dem Weg des Paulus und sagte, nicht nach da, nicht jetzt, sondern ich will dich woanders haben. Er sprach seinen Willen zu ihnen und lenkte Paulus auf seiner Reise. Und die letzte Belegstelle dafür, dass er einen freien Willen hat, Entscheidungen trifft, finden wir im Korintherbrief. 1. Korinther 12. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist. Hier ist von den Gaben des Geistes die Rede, indem er, der Heilige Geist, diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Das entscheidet er, nicht wir. Er entscheidet, welche Gabe wem zuteil wird. Er hat einen freien Willen. Und das Letzte, was für mich auch nochmal so entscheidend ist, ein vierter Beleg dafür, dass der Heilige Geist eine Person ist, lautet man kann Gemeinschaft mit ihm haben. 2. Korinther 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, so endet Paulus in diesem Brief, sei mit euch allen. Das wünscht er den Leuten, das wünscht er den Korinthern, an die er diesen Brief schreibt. Hier ist die, dieser Begriff Koinonia gemeint. Gemeinschaft haben, Zeit miteinander verbringen, sich wahrzunehmen, Anteil haben an dem anderen All diese Dinge kennzeichnen den Heiligen Geist für mich ganz klar als eine ansprechbare Persönlichkeit. Und wenn er eine Person ist, dann können wir mit ihm in Gemeinschaft treten. Und lieber Freund, ich will dich fragen, wer ist der Heilige Geist für dich? Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht? Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu verstehen. Denn es wird unser Leben verändern, unseren Umgang verändern, unseren Glauben verändern, wenn wir begreifen, dass der Heilige Geist nicht einfach irgendetwas ist, irgendwo, sondern der Heilige Geist Gottes, der in uns lebt und ansprechbar ist, auch für uns. Lasst uns ihn nicht als ein Ding behandeln, wenn er doch zu uns gesandt ist und in uns lebt und eine Person ist. Die Sache mit dem Heiligen Geist ist nichts Schwärmerisches. Nichts Undurchsichtiges und ich glaube auch nichts Optionales, sondern er ist eine Person und er ist die Person Gottes in uns. Jetzt habe ich bereits erwähnt und einfach vorausgesetzt, dass es so ist, doch möchte ich uns auch ähm, bei der zweiten Behauptung Belegstellen dafür zeigen, dass der Heilige Geist Gott selbst ist. Deswegen sprach ich am Anfang davon von diesem Stiefbrüderlichen. Gott der Vater und Gott der Sohn, das ist uns irgendwie klar, aber der Heilige Geist, wie passt er in das Ganze rein? Meine zweite Behauptung lautet einfach, der Heilige Geist ist Gott. Genauso wie Gott der Vater, genauso wie Jesus. Der Heilige Geist ist unübersehbar Teil des Dreieinen Gottes, der sich uns eben im Vater, Sohn und im Heiligen Geist offenbart. Der Heilige Geist ist keine eigenständige Gottheit. Und er ist auch nicht bloß die Beschreibung des Wirkens von Gott, dem Vater. Nein, er ist eine Person der Dreieinigkeit und als diese ganz und vollkommen Gott. Der Heilige Geist befindet sich in engster, nur denkbarer Verbindung mit dem Vater und Jesus, seinem Sohn. Wir haben uns gerade die Stelle angeschaut von Hananias und sapphira wo Petrus gesprochen hat zu Hananias, später dann auch zu seiner Frau sapphira Und hier habe ich uns den, den, den größeren Kontext, den größeren Text nochmal zusammengestellt und markiert sind die Dinge, auf die es mir ankommt. Du hast den Heiligen Geist belogen, sagt er. Und dann erzählt er weiter über die Konsequenzen und so weiter und sagt, du hast damit, damit, dass du den Heiligen Geist belogen hast, du hast nicht Menschen belogen, nicht mich, nicht Petrus, nicht die Apostel, nicht die Gemeinde, sondern indem ihr so gehandelt habt, hast du Gott belogen. Wer den Heiligen Geist belügt, Belügt Gott. Bedeutet für mich, der Heilige Geist ist Gott. Und eine zweite Stelle, eine sehr bekannte Stelle, wie ich finde, Matthäus 28, wird manchmal bezeichnet als der große Missionsbefehl. Der große Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Lass uns das nochmal lesen. Jesus spricht und sagt, darum geht zu allen Völkern, ist ein Auftrag, eine Aufgabe für die ganze Gemeinde und macht sie zu Jüngern tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird hier in diesen, in diesen Dreiklang mit hineingestellt. Auch im Namen des Heiligen Geistes taufen wir Menschen, haben wir auch vergangenen Sonntag getauft. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, und hier wird es nochmal spannend. Er, Jesus sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Hä? Jesus, du weißt doch, du hast das Werk der Rettung vollendet, du hast Gemeinschaft mit deinen Jüngern gehabt und so weiter und jetzt steht deine Himmelfahrt kurz bevor. Das sind somit die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtet. Er weiß, dass er gleich aufgehoben wird und zur rechten Gottes des Vaters sitzen wird und dennoch sagt er, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Irgendetwas passt doch hier nicht, oder? Er wird weggenommen, aber sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich glaube, die Antwort, die uns das erklärt, ist der Heilige Geist. Denn vorher sagte Jesus auch das, was wir uns vergangene Woche näher angesehen haben. Geht nach Jerusalem, wartet dort, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist wird kommen. Und weil der Vater, Je ähm, Jesus, sein Sohn und der Heilige Geist eins sind, kann er das so sagen. Ich selbst komme, denn ich bin eins mit dem Heiligen Geist. Er ist mein Stellvertreter. Er ist der, der in euch leben wird und euch mit Kraft ausrüsten wird. Weil Jesus wusste, dass das kommen wird, dass sich Pfingsten noch ereignen wird, kann er das sagen, obwohl er aufgenommen wurde zum Himmel. Der Heilige Geist ist Gott in seiner Zuwendung zu uns Menschen seit Pfingsten. Er ist nicht der gegenwärtige Christus, sondern er ist derjenige, der Christus seit Pfingsten in dieser Welt durch seine Nachfolger repräsentiert. Er ist nicht ein Nachfolger Christi, er ist ein Stellvertreter. Darum will er auch gar nicht Aufmerksamkeit für sich haben. Sein Anliegen, das Anliegen des Heiligen Geistes ist es, Christus bei uns Menschen bekannt zu machen. Er wirkt für Christus und ist in alledem vollkommen Gott. Lasst uns das verinnerlichen. Der Heilige Geist ist eine Person und für uns ansprechbar und er ist Gott. Und wenn der Heilige Geist Gott ist, dann bedeutet das doch auch für uns, dass er Autorität haben darf, haben sollte in unserem Leben. Wenn der Heilige Geist mich drängt, etwas zu tun und ich empfinde das, dann ist das das Drängen Gottes in meinem Leben. Wenn der Heilige Geist von mir gehorsam einfordert in manchen Bereichen meines Lebens, dann ist das nicht einfach der Heilige Geist, nein, es ist Gott, der das tut der mein Leben lenkt, der zu mir spricht, der uns ja, etwas mitteilen möchte, uns vielleicht auch bewahren möchte vor manchen Dingen. Und nachdem wir das gesehen haben, möchte ich zur zweiten, zur nächsten einfachen Frage kommen. Wozu eigentlich? Wozu ist uns der Heilige Geist denn gegeben? Warum? Was, was verfolgt Gott für ein Ziel damit? Und meine These zu dieser Fragestellung lautet ganz knapp, Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Jesus verrät uns in Apostelgeschichte 1, Vers 8 die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, indem er sagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Für dieses kleine Wörtchen Kraft steht im Griechischen der Begriff Dynamin. Klingelt da was bei uns? Das erinnert uns doch an eine Substanz, die unglaubliche Kraft entfalten kann, oder? Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann kommt geistliches Dynamit in unser Leben. Unser geistliches Leben kann dann nicht langweilig und trocken und nur kräftezehrend sein, weil die Dynamik des Heiligen Geistes in uns ist. Weißt du, wenn der, wenn der Geist Gottes uns erfüllt dann kann man nicht gleichzeitig rummeckern und sagen, ach du meine Güte, was ist das schwer, dem Herrn nachzufolgen. Kennt ihr den Spruch so mit, ach und krach dem Lamme nach, ja? Irgendwie rette ich mich in den Himmel, ja? Irgendwie trage ich mich dahin und wenn ich kriechen muss, ja? Meine Güte, ist das schwer. Wenn der Heilige Geist kommt und seine Dynamik in unser Leben gibt, dann ist es schwer so rumzuheulen, rum zu ja? Da kommt Kraft, Versteht mich nicht falsch, es gibt Phasen in unserem Leben, wir kennen sie alle. Wir machen Bergerfahrungen, wir machen Talerfahrungen und manchmal sind Dinge herausfordernd. Aber genau dafür ist uns der Heilige Geist gegeben, dass die Dynamik Gottes in unser Leben kommt und wir voller Freude, voller Glauben, voller Hoffnung in dieser Welt Licht und Salz sind für die Menschen um uns herum. Darüber hinaus, glaube ich, will der Heilige Geist zum Dynamo unseres geistlichen Lebens werden. Er erzeugt, er speichert und er gibt die Kraft, dass wir in dieser Welt für Jesus Christus leuchten können. Wie das Licht am Fahrrad nachts den Weg erhält, so sollen wir scheinen für unseren Herrn in der Finsternis dieser Welt. Das, was der Heilige Geist durch uns tun möchte. Er hat die Aufgabe, das Werk Jesu mit und durch uns fortzusetzen. Durch den Heiligen Geist bekommen wir die Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Und diese ist uns nicht zum Selbstzweck gegeben, das will ich auch ganz klar sagen, sondern es geht darum, Jesus anderen kraftvoll zu bezeugen. Genau darin liegt ja die Weiterführung der Aufgabe, die Jesus hatte und die wir übernehmen sollen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist uns nicht dafür gegeben, dass wir uns in Gottesdiensten etwas geistlicher fühlen. Ah, so einfach so. Einfach mal was spüren irgendwie so uh, Kraft, ja, aber meine Güte und im Gottesdienst spürst und so weiter. Aber am Montag will ich damit nichts zu tun haben. Heiliger Geist, ja, am Sonntag brauche ich dich. Und wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, ja, irgendwie. Und wenn ich dann theologische Diskussionen anfange, oh, dann will ich, will ich ganz geisterfüllt sein und so weiter. Es geht in erster Linie gar nicht um uns, dass wir gewisse Erfahrungen machen, sondern Gott verfolgt in alledem ein größeres Ziel, von dem sollen wir teil sein. Es geht nicht darum, dass wir uns geistlicher fühlen und uns in Themen wie Geistesgaben, Frucht des Geistes, Sprachengebet, Auslegung des Sprachengebets, Prophetie, Weissagung und so weiter verlieren. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Diese Themen sind sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche mir von Herzen, dass dieses Wirken Gottes in unserer Gemeinde zunimmt. Ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben, als Gott seiner Gemeinde bereitstellt. Ich will das haben in unserer Gemeinde. Das ist wichtig. Wir sollten uns unbedingt mehr danach ausstrecken, aber wir dürfen das Ziel niemals aus den Augen verlieren. Ich werde uns das Ziel gleich nennen. Aber weißt du, jede geistliche Gabe, die Frucht des Geistes, alles was Gott seiner Gemeinde anvertraut, das soll diejenigen stärken und ermutigen, die bereits dem Herrn Jesus nachfolgen, um in dieser Welt Jesus bekannt zu machen. Aber wie kriege ich das denn? Wie kriege ich diese Kraft? Vielleicht sitzt du hier auch in diesem Gottesdienst und denkst, ach Pastor Marc, du erzählst über ja, Kraft und Dynamik und meine Güte. Und, aber weißt du, ich spüre davon irgendwie wenig. Wie könnte ich das denn bekommen? Wie kannst du das bekommen, wenn Gott uns das verheißt in seinem Wort und sagt, der Heilige Geist ist eine Person und er bringt Kraft in unser Leben. Er ist Gott selbst, meine Güte. Das brauchen wir doch. Wie empfange ich diese Kraft? Und die Antwort ist eigentlich recht simpel. Lasse dich erfüllen. Lasse dich erfüllen. Jesus selbst spricht hier in Lukas 24 und er sagt, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden. Und nun werde ich, setz deinen Namen da ein, dir den Heiligen Geist senden. Wie mein Vater es versprochen hat, siehst du, Jesus und der Vater sind sich eins in dieser Sache. Sie wollen, das war von Anfang an der Plan, den Heiligen Geist senden. Und dann kam die Anweisung für die Jünger zu Pfingsten, was sie eben zu tun hatten. Jesus verspricht uns die Erfüllung mit Heiligem Geist zum kraftvollen Zeugnis. Und wir müssen ein wenig unterscheiden, ein wenig ein paar Dinge vielleicht auch nochmal sortieren. Unsere Rettung ist nicht unsere Erfüllung mit Heiligem Geist. Und unsere Erfüllung mit Heiligem Geist ist nicht unsere Rettung. Rettung, Taufe. Und Erfüllung, diese drei Dinge, sie können zeitlich zusammenfallen, doch theologisch sind sie voneinander zu unterscheiden. Denn das Subjekt ändert sich. Derjenige, der handelt, ist immer ein anderer. Am Anfang steht, dass der Heilige Geist wirkt in unserem Leben und durch das Opfer Jesu unsere Rettung bewirkt. Der Heilige Geist, ihn braucht es, dass wir erkennen, wir sind Sünder vor Gott verloren und wir brauchen Rettung, wir brauchen die Annahme und die Vergebung Gottes. Dann bei der Taufe handelt wieder etwa jemand anderes. Ein anderer Jünger Jesu tauft uns auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann erfüllt uns Jesus mit Heiligem Geist. Mein Wunsch für dich in dieser Predigt ist, dass du erkennst, dass jeder von uns diese drei Schritte gehen und, und sich nicht mit weniger zufrieden geben sollte. Ich habe ein ganz wunderbares Zitat gelesen, was hier zum Ausdruck bringt, was ich sagen möchte. Und es lautet, es gibt nichts Schöneres als die Gotteskindschaft. Hey, es gibt wirklich nichts Schöneres als zu wissen, ich bin angenommen und geliebt von Gott. Meine Schuld und meine Fehler, sie sind mir vergeben. Ich bin im reinen mit ihm, weil ich an seinen Sohn Jesus glaube und das für mich angenommen habe, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Es gibt nichts Schöneres zu wissen. Ich bin nicht alleine, ich bin nicht verloren, sondern ich gehöre dem lebendigen Gott. Ich bin sein Kind, sagt sein Wort. Und er ist ein liebender Vater, der sich kümmert. Aber Gott hat mehr für seine Kinder. Aber Gott hat mehr für seine Kinder. Ich weiß nicht, wie lange du im Glauben schon unterwegs bist, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Erfahrungen vielleicht auch mit dem Heiligen Geist, aber darf ich dir diese geistliche Wahrheit sagen heute Morgen, Gott hat mehr für dich. Gib dich nicht mit dem zufrieden, wo du heute stehst und was du heute erlebst. Gott hat mehr für dich. Er hat die Fülle für dich und für mich. Lass uns das in, ja, in Anspruch nehmen. Rettung ist erst der Anfang. Dann kommt die Taufe und eine Erfüllung mit Heiligem Geist, die sich in unserem Leben auch wiederholen darf und wiederholen sollte. An welchem Punkt auf dieser geistlichen Reise stehst du? Bist du gerettet? Hey, dann solltest du dich retten lassen, unbedingt, das will ich dir wärmstens ans Herz legen. Es gibt nichts Größeres, das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und wenn du sagst, ich bin gerettet, dann stelle ich dir die Frage, bist du getauft? Gehe diesen Gehorsam Schritt und lasse dich taufen und wenn du gerettet und getauft bist und noch nicht eine Erfüllung mit Heiligem Geist erlebt hast, strecke dich danach aus. Sage, Herr, hier bin ich, ich brauche deine Kraft, erfülle mich neu. Was ist dein nächster Schritt? Die Reihenfolge nach Schritt 1, nach der Errettung ist nicht entscheidend und das kann auch zusammenfallen. Kann sein, dass jemand getauft wird im Wasser und gleichzeitig die Erfüllung, die Taufe mit Heiligem Geist erlebt. Gott ist größer als unser Wunsch nach ganz klaren Reihenfolgen. Erst eins, zwei und drei, check, check, check. Gott ist größer als all das. Und wisst ihr, interessant ist auch, in jedem der vier Evangelien, wir haben vier Evangelien in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wird noch vor Pfingsten über die Erfüllung mit Heiligem Geist gesprochen. Und ich dachte mir, wie mache ich das jetzt? Und mir ist es einfach irgendwie wichtig, dass ihr alle, dass wir es mit unseren eigenen Augen im Wort Gottes sehen. Ich will uns einfach aufzeigen, dass das kein Randthema ist, einfach so eine Nebensache, ja, ähm, sondern das ist Gott sehr, sehr wichtig. Das ganze Thema Heiliger Geist. Matthäus, das erste Evangelium, oder das erste, was, was am Anfang steht in der Bibel. Johannes, der Täufer, spricht hier und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem oder in den Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus wird hier als Handelnder beschrieben. Nächstes Evangelium, Markus 1, Vers 8. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Lukas 3, Vers 16. Da antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann auch Johannes, er sagt, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist der mit Heiligem Geist tauft. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass es etwas ist, was uns Gott verspricht und uns geben möchte, was wir in Anspruch nehmen sollten. Jesus hat sich in Wasser taufen lassen und anschließend wurde er mit Heiligem Geist erfüllt. Die Bibel beschreibt es so, dass der Heilige Geist wie eine Taube herabkam auf ihn und erst hier an dieser Stelle, erst nachdem er diese Erfahrung gemacht hatte, begann sein öffentlicher Dienst. Und eine solche Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebten die Jünger an Pfingsten und auch danach erneut, wiederholt. Nun, nochmal der Zweck der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist im Kern diese. Wir sollen ein kraftvolles Zeugnis für Gott sein. Wozu ist uns der Heilige Geist gegeben? Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Und jetzt die Frage, warum aber kraftvolles Zeugnis? Wohin soll das denn führen? Was soll geschehen? Wozu das Ganze? Was ist die Absicht Gottes dahinter? Warum ist Gott der Meinung, dass seine Kirche und seine Nachfolger Kraft benötigen? Das Ziel hinter alledem ist, glaube ich, stets Folgendes. Himmel und Hölle sind zwei reale Orte, an die reale Menschen kommen werden. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Wenn du deine Bibel liest und an die Bibel glaubst, dann ist das eine geistliche Wirklichkeit, der du ebenfalls glauben solltest. Es sind nicht nur Umschreibungen für irgendetwas. Ich glaube, der Himmel und die Hölle sind reale Orte, an die reale Menschen kommen werden. Jonathan Edwards, ein britischer Prediger und eine wichtige Persönlichkeit in der Erweckungsbewegung des First Great Awakening, der hat das mal so ausgedrückt. Er sagte, wenn unser Leben nicht eine Reise in Richtung Himmel ist, dann ist es eine Reise in die Hölle. Das ist die Wahrheit und das will man heute nicht so gerne sagen und das will man heute nicht so gerne hören. Wir schaffen uns in so vielen Bereichen unseres Lebens Graubereiche. Nein, das kannst du so extrem nicht mehr sagen und so extrem darfst du es auch nicht sagen. Die Wahrheit liegt doch irgendwie in der Mitte. Und das stimmt, für ganz, ganz viele Themen unseres Lebens ist das wahr, aber bei diesem Thema nicht. Die Wahrheit für mein und dein Leben und die Wahrheit für, für jeden einzelnen Menschen ist, entweder wir werden eines Tages im Himmel sein bei Gott in perfekter Gemeinschaft mit ihm und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Oder wir werden in der ewigen Trennung von ihm leben. Das erwartet jeden einzelnen Menschen. Das ist, was wir glauben. Und es gibt keinen dazwischen. Es gibt kein alle Wege führen nach Rom und also also ein Gequatsche. Nein, entweder du bist im Himmel bei Gott oder du kommst in die Hölle. Das ist die Wahrheit der Bibel. Ist das hart? Ja, es ist hart. Aber es ist wahr. Und wenn du die Wahrheit hören willst, dann solltest du das Wort Gottes lesen und es ernst nehmen. Entweder oder, es gibt keine Grauzone. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Damit die Hölle möglichst gründlich geplündert wird und der Himmel reich bevölkert, muss jeder Nachfolger Jesu und seine Gemeinde ausgerüstet sein mit der Kraft aus der Höhe. Genau dafür ist uns der Heilige Geist ge gegeben. Nicht, dass wir oh, irgendwie tolle Erfahrungen machen und Wunder sehen. Wunder sind fantastisch. Aber wenn sie nicht dazu führen, dass ein Mensch Gott erkennt und seine Größe und sein Leben vollkommen in seine Hand legt, ist das Ziel immer noch die Hölle und nicht der Himmel. Der Heilige Geist ist uns genau dafür gegeben. Er ist uns gegeben, weil nicht weniger als die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Es ist ernst. Und dieses Ziel dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Auch bei den geistlichsten Themen und Diskussionen nicht. Es geht immer um die Rettung von Menschen, weil wir an einen menschenverliebten Gott glauben, der sich selbst in Jesus Christus opferte, damit dies möglich wird. Gott liebt Menschen und er hat sich selbst gegeben in Jesus und er hat es nicht einfach nur dem Zufall überlassen, sondern er sagt, meine Nachfolger, meine Leute, meine Gemeinde, ich will ihnen Kraft geben, dass sie mich bezeugen können in dieser Welt, über ihre Kraft hinaus. Und ich will fragen, willst du dazu beitragen, dass Gottes Reich auf dieser Erde aufgerichtet und gebaut wird? Wenn ja, dann gibt es keinen besseren Weg, als sich zum ersten Mal oder zum wiederholten Male erfüllen zu lassen mit Heiligem Geist. In dieser Predigt hoffe ich dir zeigen zu können, wie wichtig dieses Thema ist. Und mein Gebet ist, dass der Wunsch in unsere Herzen ganz neu groß wird, dass wir uns danach ausstrecken, was Gott uns geben möchte. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich einen Puls im Herzen, das soll ich hier heute Morgen sagen. Wir dürfen einen fatalen Fehler nicht machen. Wir dürfen uns nicht konzentrieren auf die Gabe, wir müssen uns konzentrieren auf den Geber der Gaben. So schnell können wir uns auch im christlichen Kontext, alle, die so sozial, äh, christlich sozialisiert sind, so auf die Gaben fokussieren. Ich will Krankenheilungen, ich will Weissagung, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Leute, wir müssen wieder zurückkommen zum Zentrum und den Geber aller guten Gaben suchen. Ihn fragen, ihn suchen und der Heilige Geist in seinem freien Willen wird dir genau das geben, was du brauchst. Wird dich genau ausrüsten mit den Begabungen, mit der Fähigkeit, mit der Kraft, die du brauchst, um den Dienst zu tun, den er eben für dich hat. Dein Dienst sieht anders aus als meiner. Aber wir alle sind seine Leute, sein Volk, seine Gemeinde und wollen dazu beitragen, dass der Himmel bevölkert wird. Lasst uns ganz neu uns ausstrecken und den Geber suchen. Gemeinschaft haben mit Gott. Lasst uns ganz neu Gebet ernst nehmen. Warum sind am Freitagmorgen bei Pray First nur 15 Leute? Und wir sitzen hier mit 200 und online sind noch mehr. Lasst uns beten, ernsthaft beten, uns aussuchen und uns danach ausstrecken und Gott suchen. Lasst uns das Fasten ernst nehmen. Lasst uns das Lesen des Wortes Gottes ernst nehmen. Das ist kein Spiel, was wir machen. Und Christ sein ist nicht ein nice to have, was dazukommt. Es ist unser ganzes Leben und es sollte uns alles bedeuten. Lass uns ganz neu ausstrecken nach dem, was Gott uns geben möchte. Denn ich hoffe, dass wir Ekklesianer keine Sesselpupa Christen sind, die am Sonntagmorgen ihre Zeit im Gottesdienst einfach absitzen, damit das fromme Gewissen einfach beruhigt ist. Ja? Am Montagmorgen hat man wieder seine To-dos und so. Nein, es ist kein Randthema, es sollte uns alles bedeuten. Wir sind Gemeinde Jesu, wir sind sein Leib. Er ist das Haupt und er selbst hat uns eine höchst heilige Aufgabe übertragen und will uns dafür mit seinem Heiligen Geist und mit Kraft ausrüsten. Denn weißt du, ohne den Heiligen Geist ist unser Dienst, unser Zeugnis, unser Gebet und unsere Nachfolge kraftlos. Da fehlt dann die, das Dynamit. Hast du dich schon mal gefragt, Mensch, warum fällt mir so vieles so schwer? Ach, und Gebet... Ach du meine Güte, das ist immer nur eine Wüstenerfahrung. Warum frage ich mich am Sonntagmorgen, ja, gehst du jetzt in Gottesdienst, gehst du nicht? Warum dies, warum das, warum jenes? Kann es sein, dass du vielleicht leer bist und ganz neu erfüllt werden solltest mit Heiligem Geist? Ich glaube, das trifft zu. Ohne, ohne den Heiligen Geist ist es kraftlos, was wir tun. Aber mit dem Heiligen Geist Glaube ich, kann Gott Dinge durch dein Leben und mein Leben tun, die unsere Vorstellung sprengen. Er kann so viel mehr tun, als wir je erahnen könnten und uns nur selber zutrauen würden. Er kann es tun. Ich weiß genau, dass dort, wo unsere Möglichkeiten an Grenzen stoßen, wo wir sagen, was soll ich noch tun, was soll ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Genau da fangen die Möglichkeiten Gottes erst an. Glaubst du das auch? Und nun die Frage, was kann ich jetzt tun? Nach all dem, was ich heute Morgen gesagt habe, was kannst du, was, können, was kann ich tun? Wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann ist es dein nächster Schritt, dass du dich taufen lässt. Und dass du die Erfüllung mit Heiligem Geist suchst, diese Kraftausrüstung, und das in Anspruch nimmst. Denn, ich finde dieses Zitat fasst eine geistliche Wahrheit wunderbar zusammen. Wir können nicht nach dem Geist leben, Gemeint ist hier nicht seinem Willen entsprechend, nicht unter seiner Führung, unter seiner Wegweisung, wenn wir nicht vorher aus dem Geist leben. Und das meint erfüllt mit ihm. Dass wir unser Leben dafür geöffnet haben und gesagt haben, vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir Buße tun und sagen, Herr, Vater, Sohn, Heiliger Geist, du bist Gott. Und Heiliger Geist, ich habe dich stiefbrüderlich behandelt, irgendwie als Randthema, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch deine kirchliche Prägung, aus der du kommst. Da lade ich dich ein. Forsche nach im Wort Gottes. Schaue, wer der Heilige Geist ist. Heute konnte ich dir in einigen Punkten, hoffe ich, etwas mitteilen. Er ist eine Person. Du kannst mit ihm sprechen. Er ist Gott, Gott selbst. Und er sollte eine Autorität in unserem Leben sein. Und wenn du das wünschst, dann wird er dich erfüllen, denn Jesus hat es versprochen. Er hat es getan zu Pfingsten und später und in der Kirchengeschichte sehen wir es, er es immer wieder getan hat, Menschen erfüllt hat, ausgerüstet hat mit Kraft. Die Art und Weise, wie diese Erfüllung geschieht, ist gar nicht entscheidend. War das jetzt eine Erfüllung oder nicht? Ich meine, die Jünger, bei denen hat die Bude gewackelt, es gab Feuerzungen über ihren Köpfen und all diese Dinge. Du wirst es wissen, wenn der Geist Gottes dich erfüllt. Die Art ist gar nicht entscheidend. Wir können Pfingsten nicht einfach reproduzieren. Copy, paste, das klappt bei Gott nicht. Und damit das geschieht, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Gott signalisieren, Herr, hier sind wir. Meine Güte, ich fühle mich manchmal kraftlos. Herr, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Erfüllung. Ich will nicht aus meiner Kraft leben, nicht aus meiner Kraft dienen, sondern du stellst mir doch eine zur Verfügung. Ich will sie haben. Ich öffne mein Leben dafür. Lass uns ganz neu eine Sehnsucht danach haben, den Geber aller Gaben zu suchen und ich sage es nochmal und uns nicht mit weniger zufrieden zu geben. Willst du all das ergreifen, was Gott für dich hat? Möchtest du Kraft haben, Jesus nachzufolgen und nicht nur das, sondern ihn zu bezeugen in dieser Welt? Dann führt kein Weg daran vorbei, dass du Partner wirst des Heiligen Geistes. Anfängst mit ihm zu reden, ihn einlädst und sagst, komm, komm, ich brauche dich. Und wenn du das wünschst, dann lade ich dich ein und dann frage ich dich, wie wäre es, wenn wir jetzt gemeinsam dafür beten? Und das ist ein Gebet, das ich genauso von ganzem Herzen jetzt gleich sprechen werde, weil ich brauche auch erneut eine Erfüllung mit Heiligem Geist. Und wenn du das auch möchtest, dann lade ich dich ein, wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen vor dem Heiligen Geist. Wenn du das willst, steh mal auf, wo du bist. Wenn du das nicht möchtest, bleib gern sitzen, gar kein Problem. Aber weißt du, der Heilige Geist ist hier. Der Vater ist hier, Jesus ist hier. Und er hat uns ein so wunderbares Versprechen gemacht. Und ich möchte für uns beten und öffne dein Herz dafür, Vielleicht hilft es dir auch einfach mal, um zu signalisieren, Gott, hier bin ich. Öffne doch mal deine Arme, so eine empfangende Haltung einzunehmen. Herr, ich will empfangen, was du hast für mich. Hey Jesus, es ist so herrlich, dass du in unserem Leben bist. Herr, wir verdanken dir einfach alles. Du bist ans Kreuz gegangen und du hast dich schlagen und auspeitschen und foltern lassen und du bist gestorben, einen echten Tod. Damit wir es nicht müssen, sondern damit uns vergeben ist. Und Herr, wir sind dir so dankbar für das Werk deiner Rettung. Danke, dass du in den Himmel aufgefahren bist und gesagt hast, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn der Tröster soll kommen, der Beistand, der Anwalt, mein Pneuma soll in euch kommen. Und Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst auch unseren Wunsch, ausgerüstet zu werden mit Kraft, um für dich zu leuchten in dieser Welt. Und Vater, ich bete für mich, für jeden Einzelnen, der meine Stimme hört heute Morgen und der das wünscht, Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Herr, erfülle uns mit deinem Geist, ganz neu. Ob das zum ersten Mal ist oder zum hundertsten Mal, es spielt keine Rolle, aber wir wollen kraftvoll dir nachfolgen, kraftvoll Zeugnis geben für dich. Schenk uns deinen Mut, schenk uns deine Gaben, lasse die Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen. Herr, ich bete darum, dass du deine, deine Gaben ausgießt und sie verteilst, auch in unserer Gemeinde. Schenke Menschen die Gabe, prophetisch zu reden. Schenke Menschen die Gaben weiß zu sagen. Schenke Menschen die Gabe, Hände aufzulegen, sodass Heilung geschieht und Menschen dich erkennen als den lebendigen Gott. Herr, wir wollen dir sagen, wir sind in deiner Mannschaft. Wir wollen dazu beitragen, dass dein Reich gebaut wird, dass der Himmel bevölkert und die Hölle geplündert wird. Dafür sind wir die Gemeinde Jesu in dieser Welt und auch hier nach Göttingen gestellt. Du bist mit uns. Herr, wir wollen mit den Jüngern sagen, ohne dich können wir nichts tun. Und wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und so bitten wir dich gemeinsam, erfülle uns. Das, was heute Morgen vielleicht einen Anfang nimmt und diese Sehnsucht in deinem Herzen aufkeimt. Ich will dir sagen, lieber Freund, bleibe da dran. Suche den Herrn. Frage nach seinem Wirken. Liefer du dich ihm vollkommen aus. Und er wird sein Versprechen erfüllen, dich erfüllen. Immer wieder neu und Kraft wird kommen.